0: Okidoki. Ja, ungefähr. Dann können wir auch uns nochmal überlegen, ob wir ein Intro machen,
1: wer ein Intro macht. Ähm. Ja, wie das losgeht. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal kurz mit einer Vorstellung. An. Ja, du, wer bist du? Was machst du? Ähm, ja, erzähl mal. Ja,
0: das kommt jetzt gerade aus dem Nichts. Vielleicht erstmal... Hallo und herzlich willkommen, wir haben gerade den irgendwie awkwardesten Synchronisierungsprozess durchlaufen, den, den es gibt auf der Welt, <lacht> ähm, schön im Discord mit, mit Klatschen. Ähm, wir haben uns überlegt, ey, wir unterhalten uns echt ganz gerne, wir ähm, funktionieren ganz gut, wenn wir äh, über Themen, die wir mehr oder weniger gut kennen, äh, Gespräche führen. Haben uns gedacht, gut, warum nicht, machen wir mal einen Podcast. Ich bin ähm, Jaro, ich bin bald 22 ähm, ich bin ein militanter, linksextremer Veganer aus dem schönen Berlin und arbeite momentan bei einer Bank.
1: <lacht> da sind schon ein paar
0: Widersprüche. Wer bist du denn? Stell dich mal
1: vor. Yo, yo, yo. Hi. Hi, ich bin Peter. Ähm, ja, ich habe auch richtig Bock. Mein ähm, Hintergrund, ich bin äh, Deutsch, Australier, Schweizer. Ähm, und ich mache hier Bundesfreiwilligendienst ja wegen Flexen Mann also muss sein <lacht> ähm, klar und ich mache ich habe meinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften fertig ähm, und ich mache gerade so Bundesfreiwilligendienst äh, in Deutschland dass ich kein Militär äh, in der Schweiz machen muss da ich auch äh, ja das einfach nicht so feiere das ganze Konzept also ideologisch in dem Thema relativ nah bei dir stehe nicht militant, aber eben <lacht> etwas naja, in der Richtung. Naja, militanter,
0: militanter, linker bin ich ja auch nicht. Aber ich muss dir mal Props geben dafür, dass du nicht äh, direkt erwähnst, dass du zwei Bachelor hast, beziehungsweise <lacht> gerade im zweiten Bachelor bist. Das ist <lacht> nämlich in der Vergangenheit immer die direkte Follow-up gewesen zu, ich habe einen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften und mache parallel noch meinen zweiten Bachelor. Ja? Peter, worin ist denn dein zweiter Bachelor?
1: Äh, mein zweiter Bachelor ist in Philosophy, Politics and Economics. Ähm, das ist so interdisziplinäres Gedöns. und ich, äh, ich bin ein Mensch, wo halt gerne quatscht und gerne bullshitet äh, und dann eignet sich so ein Ding ganz gern, weil man irgendwie über alles reden kann, aber nichts wirklich weiß. Äh, wie würdest Ja, safe, also wenn ihr <lacht>
0: euch jetzt auch fragt, wie entsteht dieser Podcast, genau so, äh, wir reden beide gerne Bullshit, quatschen, ich <lacht> habe leider nicht die intellektuelle Kapazität für einen zweiten Bachelor, aber es kann halt <lacht> nicht jeder so von Gott geküsst sein, <lacht> 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 nein, natürlich nicht, ähm. Ach ja, und ähm, wir haben uns jetzt, wir kennen uns jetzt seit, boah, wann haben wir uns kennengelernt, Peter?
1: Mitte August, das war glaube ich, meine zweite Woche da, und da bin ich dann ja. zu Midnight Runners gegangen. Also für alle, wo nicht aus Berlin sind und nicht das äh Beste Sportkonzept der Welt kennen. Das nennt sich Midnight Runners. Das gibt es in ein paar Städten und äh, Grundkonzept ist einfach: Eigentlich treffen sich so 100, 150 Leute immer für zwei Stunden am Mittwochabend und man tut einfach einen 10 Kilometer Workout machen. Ähm, jede zwei Kilometer so Bootcamp Stops und irgendwie sind 20 U-Boomboxen dabei. Jemand trägt immer noch so eine 8 Kilo Box auf dem Rücken und man macht die Stadt das einfach Vogelwild. unsicher. Und Vogelwild. Da kommen wir nachher auch noch drauf. Ich habe von Deutschen die Hälfte der Leute kennt, die Hälfte der Leute kennt es nicht. Also ein paar schauen mich an, als ob ich komplette Scheiße labere und die anderen wissen, was läuft. Also es, naja, ist, also es gibt zwei nicht Deutschlands. An.
0: Was? Die Leute schauen dich ja nicht ohne Grund an, dass du komplette Scheiße laberst. Die haben ja durchaus einen Punkt damit, ne? Ja. Aber ja. Es, <lacht> ist, es gibt schon. zwei Arten. Die einen, die kennen Vogelwild und die anderen, die judgen dich dafür, dass du Vogelwild ja. sagst. Aber gut, das gehört auch dazu. <lacht> ähm, genau, Midnight Runners ist ein super, super Konzept und ähm, ich weiß gar nicht, wir haben ganz spontan, sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen, weil, ähm, ein Kumpel von mir, den ich da einmalig mitgenommen hatte, irgendwie sich mit Peter unterhalten hat und plötzlich waren wir im Gespräch. Und ich glaube, ich war einer von acht Wirtschaftlern, die Peter in dieser Woche kennengelernt hat. <lacht> weil Peter zieht anscheinend magnetisch Wirtschaftswissenschaftsstudierende an. Ich weiß auch nicht, was das ist. Es ähm,
1: ist richtig strange, weil ich habe es mir letztens auch gedacht. Irgendwie so, alle Leute, wo ich angequatscht habe, fast in Berlin, wo ich jetzt so gut befreundet bin, Machen alle Wirtschaft. Ja. Also jetzt auch, ich äh, ich mache noch einen anderen Sport zu halb, das nennt sich Schachboxen. Ähm, für alle, die das nicht kennen, das ist auch richtig, richtig geil. Und auch der erste Typ, wenn ich dem dort gequatscht habe und mit dem hier jetzt zwischendurch was macht, der macht auch einen PhD in Wirtschaft. Und ich weiß nicht, also irgendwie, ich schein, ja, irgendwie, schade war's. Ja
0: du, 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 ziehst die, du ziehst die wohl an mit deinem, mit deinem, mit deinem neoklassischen Rumgemülle. <lacht>
1: <lacht> Jawohl, Mikroökonomie, let's go aber das ist vielleicht Ja, also
0: ähm, für, für alle ÖkonomInnen hier in der Hörerschaft, das sind nicht viele Deswegen, ich reise es nur ganz kurz ab, Peter ist Mikroökonom, ihr dürft jetzt abschalten <lacht> ähm, Und äh, für alle, die gerade nicht verstanden haben, was ich gesagt habe, gut, gut. Und äh, wenn ihr euch gerade dazu entscheidet, VWL zu studieren, bitte überdenkt es nochmal Und äh, bedenkt, dass ihr am Ende Mathematik studiert Und zwar eine sehr frustrierende Art der Mathematik Ja ähm, aber nach wir haben wir haben uns wir haben uns Gedanken gemacht weil ähm, äh, so ein Podcast funktioniert wenn man sehr bekannt ist sagen wir man ist ein Felix Lobrecht ein Tommy Schmidt oder sonst was dann funktioniert das dass man ohne ein Thema reingeht und ähm, sich einfach überlegt jut wir reden jetzt über unseren Alltag das funktioniert sicher auch bei uns aber wir haben uns eben auch überlegt dass wir uns in den nächsten paar Episoden einfach mal ein zwei Themen raussuchen von denen wir beide sagen ey damit kennen wir uns nicht aus damit <lacht> Und deswegen also jedes haben wir Thema. total die Expertise, darüber zu reden und äh, wir, wir zeigen euch den Dunning-Kruger-Effekt in Person sozusagen, <lacht> aber ähm, ja, da haben wir uns mal und deswegen ähm, sind wir auch happy für Feedback und äh, Themenvorschläge, ähm, wir kennen uns mit manchen Sachen gut aus, mit manchen Sachen kennen wir uns weniger gut aus, ähm, ich werde mich nicht einlesen in irgendetwas, ja. aber ähm, es muss ja kein Abbruch sein.
1: Maximal fünf Minuten Google-Search, wenn dann irgendwie gerade was notwendig ist. Das langt auch. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, auch so im Studium, wenn irgendwas ist und irgendwie, also wenn du dich fünf Minuten im Internet einlässt, dann kannst du eigentlich über fast alles quatschen. Und ich finde relativ ja, das gut. Das Ding ist ja auch, wenn du wenn du das nicht einem Prof erklären musst, sondern einer Person, die
0: entweder ungefähr deinen Wissensstand hat oder ein bisschen weniger als dein Wissensstand hat, dann, dann ist es wirklich so, dann kann ich wirken wie der krasseste Motherfucker. <lacht> so, ich habe Leuten schon Sachen erklärt, die ich selber nicht verstanden habe. Habe und die meinten danach zu mir, oh danke, endlich, endlich habe ich verstanden, worum es da geht, wo ich mir denke, Bruder, ich weiß selber nicht, wovon ich rede, das, das ist wirklich, äh, das kenne ich ist, zu es gut. scheint ein Talent zu sein, das ist, ich glaube, es nennt sich Dummschwätzen.
1: Dummschwätzen, ja, Bullshitting, also ich nenne es irgendwie Bullshitting, aber vielleicht ja. ist Dummschwätzen das bessere Wort, das macht schon Sinn. Naja,
0: Bullshitten, so habe ich mein Deutschabitur bekommen, ne? Also so habe ich
1: bis jetzt alles bekommen, ja. <lacht>
0: Aha, da kickt das Imposter-Syndrom. Ich glaube, ein bisschen, eigen, bisschen eigene
1: Leistung wird da auch noch mit ja, wegen was, wegen was. Na, ich wollte doch noch kurz sagen <lacht> zu der Motivation für den Podcast. Das ist auch bei mir zu den letzten Wochen auch irgendwie entstanden, weil ich irgendwie auch so gemerkt habe, es ist einfach ultra cool, wenn du so Aufnahmen von dir auch früher hast. Also ich habe, meine Mom hatte mal, wo wir in Australien waren, so ein Buch geschrieben wie das so war als Kind einfach dort und für sie als Elternteil und was wir so erlebt haben. Und ich habe das so gefeiert, dass ich jetzt danach, keine Ahnung, 13, 14 Jahren das anschauen konnte und mich auch an so viele Sachen erinnert habe, wo ich sonst einfach nicht mehr im Kopf hatte. Dann habe ich mir gedacht, jo, das wäre eigentlich doch voll cool, in so einem Gesprächsformat das auch festzuhalten. Und obwohl ich meine Stimme richtig cringe finde, anders als Yaro, äh, wo sie es feiert, sich... Aufgenommen zu hören. Wirklich die einzige Person in meinem ganzen Leben, die ich bis jetzt gekannt habe, wo gesagt hat, oh, ich hab's gern, meine eigenen Sprachmemos dann anzuhören, vermutlich. Ähm ich höre mir jede Memo, die ich schicke, an. Bro, ich, oh, <lacht> oh, ich kann das nicht, Mann. Oh, ich, ich cringe da immer so hart. Ich habe immer so das Gefühl, meine Stimme ist so krass und cool und dann höre ich mich denke ich so, oh, Bruder, lass gut sein. <lacht> Ich weiß
0: auch nicht, also bei mir hat es vielleicht ein bisschen zugrunde, dass ich durchaus, ich habe ja einen musikalischen Background, ich äh, war ja ähm, lange im Chor und. Äh, oft äh, involviert in so Stimmtraining und ich habe auch mal meine eigenen Lieder so, als ich jung war, aufgenommen und äh, gesungen und so und das war immer sehr cool. Ich habe auch, meine Mutter war damals Lehrerin, beziehungsweise ist immer noch Lehrerin, aber sie war so im Referendariat und da musst du immer so alternative Lehrmethoden ausprobieren, um den Leuten zu zeigen, dass du eben geeignet bist für die Position und meine Mom hat dann immer so Audiohörspiele aufnehmen lassen und die dann als Unterrichtsmaterialien benutzt und rate mal, wer diese Audiohörspiele alle eingesprochen hat. Was? Ja, wirklich. Das kann ich mir in keinen Lebenslauf schreiben, aber ich habe praktisch die, 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 die ganzen Hörspielsachen für so eine fünfte, sechste Klasse Realschule gemacht in Bad Kissingen.
1: Jo. Das ist...
0: Äh ja, also das hat ein Background bei mir, Und, äh, weil du auch gesagt hast, du hörst dir gerne alte Aufnahmen von dir an, ich führe tatsächlich ein Audiotagebuch. Was? Deswegen, Wirklich? Ähm, habe ich Deswegen habe ich da durchaus auch Erfahrung mit, ähm, weil ich, ähm, das hat sehr dumm angefangen, als ich aus Indonesien, in Indonesien habe ich das ein paar Mal gemacht, weil ich war zum Beispiel in Neuseeland im Urlaub, äh, Okay, Indonesien. Ganz kurzer Abriss. Ich habe in Indonesien gelebt zwei Jahre ähm, mit meinem Vater. Der ist auch Lehrer und als Lehrer kann man sich entscheiden, nach Indonesien zu gehen. Also ich war praktisch neben Peter. <lacht> Australien, Indonesien sind ja... Ja, wir waren
1: ultra nah beieinander dann eigentlich, ne?
0: Ja, natürlich. Und ähm, das ist auch sicher nochmal ein Thema für eine Zukunftsepisode, weil ja. da haben wir beide, glaube ich, viel zu erzählen. Das sprengt jetzt den Rahmen, weil gerade ist eher so ein bisschen...
1: Mal probieren, ...passing anfangen. the ball around. ja.
0: Aber ich habe dann eben mal angefangen damit, so als ich in Neuseeland im Wohnmobil unterwegs war, weil ich keine Lust hatte zu schreiben und kein Schreibzeug hatte, habe ich dann gesagt, gut, okay, du nimmst jetzt einfach mal auf, wie es dir geht. Und ähm, das ist dann, als ich zurückgekommen bin nach Deutschland, ähm, habe ich mir dann gedacht, okay, das hat in Indonesien ganz gut funktioniert. Habe mir ein, zwei davon angehört und dachte mir, oh cool, das möchte ich mir in zwei Jahren wieder anhören. Ja, ja. Ähm, da gibt noch dieses eine sehr peinliche Audioblog von mir, das ich auch mit Video gemacht habe. Du und hast... ich ähm, gerade What? Ja, erzähl, sorry. Soll ich, wenn du möchtest, wenn du möchtest, schicke ich dir das mal. Ja, ey, ey. Ähm, da hatte ich, Da hatte ich zwei Tage mit dem Rauchen aufgehört Aha. und habe mit mir selber diskutiert, warum ich nicht wieder anfangen möchte zu rauchen. Und davon gibt es noch so ein Video, wo ich da sitze, <lacht> wie so ein Pufferfisch mit so einem dicken Gesicht, komplett rot, so am Zittern und die ganze Zeit nur so: Ja, ich bin ja nicht böse, wenn du rauchst, aber du hast es jetzt schon zwei Tage geschafft.
1: Yo, crazy, Mann. Ja, ja, das ist Vogelwild. Aber voll cool. Und machst du das jetzt regelmäßig? Also ist das so ein regelmäßiges Ding?
0: Semi regelmäßig. Es ist was im Quartal. Ich mache einmal im Quartal so ein so, ein, so ein Audio-Ding. Wie lange ist ich, das dann Jeden immer?
1: Tag schaffe ich das nicht. Drei bis fünf Minuten. Ah, okay. Aber mega cool. Also Ich habe auch mal so nach dem Gimmi, ich weiß nicht, ob du diese Phase auch hattest, da war ich so... Ähm ich, ich weiß jetzt, wie die Welt funktioniert oder so, ich, ich sehe, was alle, weißt du, so, irgendwie ist man gerade so, jo, was haben alle immer mit diesen Problemen und politisch und links und rechts und alles ja, gar ja. nicht so schlimm, so ich will außerhalb ja, diesen ja. Kategorien denken, ist so der Klassiker, oder? Dass man so das Gefühl hat, so, ich hab's gerafft. Und dann habe ich auch mal ja, so, ja, einen, so, äh so einen Blog aufmachen wollen. Ich habe mir dann auf WordPress ich mir so eine Blogseite geholt, wo ich dann irgendwie so über die Lösungen für unsere politischen Konflikte, dass man eben einfach... Peter, I shit you not. Ich habe auch noch eine WordPress-Seite. <lacht> <lacht> ich habe die auch noch. Und das Ding ist, ich hatte dann angefangen zu schreiben, aber ich habe nie da was hochgeladen. Also ich glaube, die gibt's noch. Ich müsste mal nachschauen. Aber ich habe die nie mehr benutzt. Und ich glaube, ich habe mich irgendwas so wie so... Keine Ahnung, The Political Banana oder sowas genannt, ich weiß nicht mal warum, irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss irgendeinen coolen Namen machen, ähm, das ist jetzt auch so für den Podcast, da habe ich mir schon ein paar Sachen überlegt, es hat noch nichts so wirklich so diesen Effekt gehabt, ich war so, boah, geil. Aber ja,
0: ich, ich habe vorhin, als ich den Podigy erstellt habe, habe ich dem Podcast den Titel Working Title gegeben. Und das fand ich dann eigentlich schon wieder ganz cool. Aber ich glaube, es gibt hunderttausende Podcasts, die sich Working Title nennen. Ja, ey. Also, da finden
1: wir noch was. Da finden wir was. Ich habe da dann auch mal so, wo ich angefangen habe, Namen zu gucken, bin ich dann immer mal auf Spotify einfach gucken gegangen, was es so gibt. Alter, es gibt wirklich jeden Titel, so, ich glaube, ich habe irgendwie so Moody Banana oder sowas sogar gesehen. Irgendwie bin ich auf das, ich so, Bruder, das kann es doch nicht sein, aber wirklich, man muss da wegen überlegen, bis man da auf was kommt, aber das kriegen wir noch hin.
0: Thema, Thema Podcast bei dir, wenn du jetzt gerade einen Podcast aufnimmst, dann gehe ich davon aus, dass du auch von Podcasts betroffen bist in deinem alltäglichen Leben und dir durchaus den einen oder anderen anhörst. Hast du eine
1: Top 3? Ähm, also ich habe, ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin immer so ein Mensch, ich tue dann ein paar Wochen, höre ich dann die ganze Zeit Podcasts und dann höre ich mal wieder zwei Monate mhm. nichts Podcast. Ah, okay. Also es kommt wegen ja. darauf an. Aber was richtig geil ist, ist Sternstunde Philosophie von SRF. Ähm, okay. Da habe ich den letztens auch, ähm, da gab es von Lukas Bärfuß über dieses Koala-Buch, hat er da eben ähm, auch eine Stunde gegeben. Ein richtig cooles Konzept. Und die haben da wirklich nice. Weltgrößen. Ähm, das ist so ein Schweizer Podcast eben. Die haben wirklich die Weltgrößen aus Politik, Philosophie, Psychologie. Die haben da wirklich Koryphäen. Ähm, Schweizer
0: Podcast bedeutet, die reden Schweizerdeutsch? Nein, nein, nein,
1: Hochdeutsch, keine Angst. Oder Englisch sogar, je nachdem mal. Also beziehungsweise das Englische wird dann übersetzt, wenn der Gesprächspartner ah, halt kein okay. Deutsch kann. Ja, ja. Nein, nein, keine Angst. Mit dem Schweizerdeutsch, äh, das kommt noch später. <lacht> äh, das war ein kleiner Teaser <lacht> für die Leute, die äh, Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch... Ja, das war auch was, Mann. Aber nochmal, um den äh, Bogen da kurz zuzumachen und das andere ist eigentlich gemischtes ja. Hack. Ähm, ich denke mhm. mal, das ist so als... Äh, 21-jährige Deutsche. Die, das sehen
0: die ZuhörerInnen jetzt gerade nicht, aber ich habe ein gemischtes Hack-T-Shirt an tatsächlich. Weil du ha ich die was? Auch, äh, ich habe die früher sehr, sehr, sehr häufig gehört und habe mir deswegen diese Jubiläumsbox von denen gekauft. Aber ja. Oh, crazy, hab, äh, Mann.
1: Voll cool. Ja. Aber das waren eigentlich schon die zwei Podcasts, wo ich mal so zwischendurch höre. Äh, wie ist es bei dir? Was was podcast Also ich so?
0: habe äh, einen klaren Top-1-Podcast, und das ist Alman Arabica. Da ist auch ähm, absolut mein Humor her, da äh, ziehe ich ungefähr all meiner humoristischen Referenzen und die Menschen die diesen Podcast produzieren konsumiere ich auch in meinem täglichen Leben als Lifestyle-Influencer, würde ich sagen, am meisten. Einer davon hat mich in den Veganismus getrieben, also ähm, ich würde sagen... Oh, das, das sind ja ist ganz ein schlimme Einschlüsse. Für mich. <lacht> ja, die Empfehlung geht absolut raus. Die haben äh, immer zur Weihnachtszeit einen Adventskalender gemacht, jeden Tag eine Podcast-Episode. Immer okay. 24 Tage, mindestens eine Stunde 15. Es ist unfassbar, was für eine Content-Offensive die da starten und das ist super für mich, weil ich mir beim Joggen immer Podcasts anhöre und dann habe ich jeden Tag einen gehabt. Ähm... Genau, geil. und dann auf meinen Top 2 und 3 Plätzen ohne richtig viel Order ein Podcast, ähm, Cola-Kränzchen, den finde ich ganz cool, cool. Mhm. das sind so einfach so Internet-Jungs, du merkst schon, ich höre mir nicht wirklich Wissens-Podcasts an, sondern
1: Lifestyle-Comedy-Podcasts. Ja, ist auch gut, also es ist dann zwischendurch ich, zu langweilig, wenn man, wenn man, du bist, zu lange du bist ja eh es.
0: so ein Academia-Overload-Mensch, aber ich weiß nicht, irgendwann, irgendwann brauche ich immer was anderes als Wissensvermittlung und ich brauche einfach <lacht> dieses stumpfe, dumme... Oh,
1: ja, Podcast-Gedöns. Also ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ja, einfach auch, dass es nicht immer so ja irgendwas Seriöses ist oder man noch irgendwie dabei aufpassen muss, sondern man kann es einfach ein wenig laufen lassen, wenn man 20 Sekunden nicht ja. aufpasst, dann ist auch nicht schlimmer. Weil bei so Wissens-Podcasts bin ich dann auch immer so, fuck, irgendwie. da muss man so voll, oder ich muss, habe das Gefühl, ich muss voll konzentriert aufpassen, weil ich da sonst dieses ganze Super Wissen einfach irgendwie verpasst Also ich, ich feiere dich davon. Ja, das ist
0: wie... Das ist wie wenn du ein Buch liest, sorry fürs Unterbrechen, Alles das ist mir noch gerade eingefallen, das ist wie wenn du so ein Sachbuch liest, dann kannst oh. du nicht, weißt du, kennst du das, wenn du Fantasy liest und einfach ja. liest ohne nachzudenken ja. und deine Augen schlackern von Seite zu Seite und du bist in der Story drin ja. und du erlebst die Geschichte und das geht bei so Sach- oder Non-Fiction nee. einfach nicht, weil wenn ich da mal vier Seiten Gehirn ausmache und lese, dann... <lacht> bin ich so am Ende so, okay, und was stand da gerade? Und dann gehe ich wieder zurück und fange an, bewusst zu lesen. Und das ist ja ähnlich bei so Podcasts, ne? Ja,
1: das ist dann so anstrengend, man. Ich habe da auch noch zwei Bücher rumliegen. Ich habe jetzt mir so angefangen bei VWL, dass ich so ähm, von Nobelpreisträgern probiere, Bücher zu lesen, weil das halt irgendwie, also jetzt von Banerjee und von ähm, Thinking Fast and Slow von Kahnemann und das ah. ist immer so, ich finde es ultra geil zu lesen, aber ich bin immer so nach zehn Seiten so, boah, das war jetzt anstrengend, ich möchte jetzt wieder was anderes machen. Und eben letztens mal wieder so ein Fantasy-Buch gelesen oder so eine Fantasy-Reihe. Ich habe im Februar, ja. wo ich im Austausch war und angekommen war, habe ich irgendwie eine Woche gechillt und dann habe ich wirklich, ich glaube, neun Bücher gelesen. Alle so A500 Seiten in dieser Weiß, einen Woche. Vogelweg. Ja, Mann, ich bin, ich bin eine Lesemaschine. Ähm, aber Hart. das liegt auch daran bei mir, dass ich, ich lese auch, glaube ich, anders als die meisten Menschen. Menschen. Also, zum Beispiel bei dem Fantasy-Buch, ich probiere mir gar nicht das Aussehen der Charakteren zu merken. Ich tue das automatisch ausblenden. Also, diese. Ja, ich auch. Ich auch. Ja. Du weißt, was ich meine, das ist so, das ist Info, ja, die skippe ich einfach, meinst. ich will den Content haben, ich will wissen, was passiert, wenn du mich nach fünf Büchern fragst, wie sieht der Hauptcharakter aus, ich kann es dir nicht sagen, ich müsste die letzte ja. Beschreibung, wo ich gelesen habe, nochmal durchlesen, dann könnte ich mir so ein halbes Bild machen, das ist für mich wirklich einfach so ein Blob und ich mache mir da nicht mehr Gedanken drüber, ich möchte den Content, ich weiß nicht bin da, ja nee, ich, ich, weiß,
0: ich weiß absolut was du meinst es ist bei mir genau das ähnliche so die einzigen Bilder die ich im Kopf habe von den Charakteren ist wenn es in irgendeinem Fall mal passiert ist dass ich den Film schaue von dem Bums ja! so ich wusste ich hatte kein Bild von Harry Potter im Kopf bis ich den scheiß Film gesehen habe und den habe ich erst gesehen nachdem ich die Bücher gelesen habe so äh, außer dieses Bild, was vorne als Artwork, auf den deutschen Büchern ist Harry Potter so in so Kritzelkratze mhm. gezeichnet drauf, so, das ist das einzige Bild, das ich im Kopf hatte und keine einzige Beschreibung, so, ich weiß noch, dass es mal so ein Outrage darüber gab, dass J.K. Rowling irgendwie gesagt hat, ja, also Hermine ist schwarz und dann hat jemand ein Buch rausgepolt, in dem drin steht, dass Hermine gar nicht schwarz ist, wegen ihrer White Skin was trembling oder so als Zitat, ah. Bruder, ich wusste nicht mal, dass über die Hautfarbe von der gesprochen wurde, weil ich das so drin <lacht> drüber gelesen habe, die könnte Scheißegal. weiß weiß ich sein, so das ist, das ist mir so egal, es geht um den Content.
1: Ja, Mann, aber ich muss ja. sagen, bei Harry Potter hatte ich sogar ein Bild von Harry Potter und von Hagrid im Kopf und wo ich ja. dann den Film geschaut habe, war ich so, das ist nicht Harry Potter. Das ich weiß noch, ich hatte mit meinen Eltern diskutiert. Ah. Nee, das stimmt nicht, da haben die was irgendwie, ich war da halt, weiß nicht, 6, 7 oder sowas. Ja, äh, ja, und jetzt fair. mittlerweile kann ich mich nur noch an den Harry Potter halt erinnern, wo ich jetzt halt von den Filmen kenne. Aber warst du ich auch Ich finde auch, das ist Ja.
0: Das ist was, was, finde ich, total ähm, für mich Bücher kaputt gemacht hat, war, dass, ähm, wenn es dann dazu einen Film gab, dieser Film überhaupt nicht diese unfassbare Welt, die ich mir vorgestellt habe, geschafft hat, wiederzugeben. Und deswegen habe ich irgendwann aufgehört, Filme von Büchern zu gucken, weil die einen eigentlich nur ähm, enttäuschen. Ja. Also Harry Potter habe ich mir Gringotts, diese Bank. Ich hatte ein vivid Picture in meinem Kopf. So richtig so... Boah, was ein krasser, krasser Schuppen. Und dann war das einfach nur so ein komischer Bunker in dem Film. Ich dachte mir wirklich, ja okay, dann fickt euch. Das ist mir... Also übrigens, wir machen noch eine Warnung dran, die, die Sprache hier ist manchmal so, es tut mir auch leid, ähm, mir ich versuche darauf zu verzichten, weil man wirkt so ein bisschen ähm, unseriös, aber
1: das ist die Art, wie ich mich normalerweise präsentiere. Ja, deswegen. ja also komm jetzt, Also da, da sind wir jetzt ganz entspannt drauf. Nee, nee. Aber war das bei dir auch so, bei mir war das zum Beispiel daheim so, ich musste immer die Bücher lesen, bevor ich die Filme schauen durfte? Bei mir genau das gleiche Prinzip. Und das hat dann einfach dazu geführt, dass ich in einem unglaublichen Tempo Bücher gelesen habe und irgendwann Same. hatte ich dann, also das war dann schon so zum Beispiel Herr der Ringe, weiß ich noch, das war dann bei mir so Samstag früh, bin ich dann irgendwie immer, ich bin aber halt immer Frühaufsteher im Haus, bin ich dann so runter und wir hatten so die CD und bevor alle wach waren, habe ich dann angefangen zu gucken, aber erst nachdem ich die Bücher durchgelesen hatte und das durfte ich dann auch und das war irgendwie immer so voll das Highlight. Ähm, obwohl ich an den nice. Büchern eigentlich mehr Spaß hatte, habe ich mich immer unglaublich darauf gefreut, den Film zu gucken. Obwohl ich die Story dann schon kannte, aber gut. Ähm, ja, wahrscheinlich wegen der künstlichen Verknappung und dann war die Nachfrage sehr hoch. <lacht> oh Gott. An alle Nichtökonomen äh, noch nochmal eine Warnung. Äh, ja, diese Momente <lacht> kann es auch geben. Äh, es tut uns fast leid, aber es ist auch die Wahrheit, dass wir uns ja doch auch viel mit dem Thema beschäftigen, also alles rund um VW und Ökonomie. Nein,
0: aber ohne, ohne den Scheiß, also ich hatte zum Beispiel keinen Fernseher, bis ich 15, 16 war. Was? Keinen Fernseher Ach stimmt, im das hattest du mal erzählt. Ja, und ich hatte keine Filme, das heißt, die Bücher waren das, was ich hatte und deswegen war das bei mir nochmal was anderes. Wenn ich mal Filme schauen durfte, dann war das ähm, bei meinen Großeltern. Und selbst da waren meine Eltern dann so, du darfst dir die Filme nur angucken, wenn du die Bücher gelesen hast vorher, was im Nachhinein eigentlich echt cool war. Mhm. Aber ich habe am Ende auch lieber die Bücher gelesen, weil die Filme mich so oft enttäuscht hatten, dass ich mir dachte, nee, komm, Buch wird schon gut sein. Mhm. Um, aber... Jetzt, wenn du sagst, du bist ein schneller Leser, ich bin auch ein schneller Leser. Harry Potter Teil 5, ich habe einen Tag gebraucht.
1: Those are rookie wie numbers, Mann. Nein, das, das wie war's ist. Wie
0: war es bei dir? Das, sind ja, das war der längste. Der hatte 1020 Seiten. Da Aha. erinnere ich mich noch dran. Das war mein erstes Buch über 1000 Seiten. Und in meiner Lesehochphase habe ich es in einem Tag verschlungen. Ja. Jetzt, jetzt ist du, bei dir ungefähr ähnlich, ne? Ist ungefähr
1: ähnlich. Ja, also ich, war, ich bin auch so ein Mensch. Also ich habe dann wirklich aber auch einen Tag nur gelesen. Also das war dann so ja, ja, genau, aufgestanden, genau. wirklich mit dem Buch in der Hand rumgelaufen daheim. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und ich glaube, die krasseste, hast du mal Eragon Arag gelesen?
0: Nein, habe ich nie gelesen, Ui. weil bei Aragon das Problem war, dass mir alle gesagt haben, die Filme sind scheiße, die Find's Filme sind auch. scheiße, die Filme sind scheiße und dann und dann wurde, also das ist, und dass es schlimmer wäre als bei Percy Jackson und das kann eigentlich gar nicht schlimmer gehen als bei Percy Jackson und deswegen habe ich es erst gar nicht gemacht. Ja,
1: nee, weil ich habe, ähm, Aragorn ist sind auch, ich glaube jedes Buch, also wenn es nicht stimmt, aber ich glaube auch so zwischen 600 und 1000 Seiten immer und ja. ähm, da waren erst drei Bücher und die habe ich in Australien so mit sieben gelesen und dann ein paar Jahre später ist das vierte Buch gedroppt also das war dann viel später, wo ich schon in der Schweiz war und dann bin ich da im ja. Skiurlaub, habe ich das am Abend immer nur gelesen und ich habe alle vier Bücher in der einen Woche am Abend immer nach dem, Ski, nach dem Skifahren gelesen und das waren irgendwie, weiß nicht, 2000 irgendwas Seiten und das halt wirklich immer nur so ein paar Stunden am Abend, also das war glaube mein, ich so mein größter Leseflex Wow, aber ja, das ist doch noch mal was anderes. Ich, aber ich muss schon sagen, also man, ich vergesse auch ultra viel wieder schnell. Also, ich bin so ein richtiger Bulimieleser. Das ist das gleiche wie beim Lernen. So. Ich kann dir das zwei Wochen nachher noch sagen und nachher weiß ich nichts mehr davon. Also, ich glaube, manche Leute lesen es ah. auch langsamer und wissen aber auch dafür nachher was davon.
0: Bulimie lernen kann ich nicht. Das geht ah, nicht. Das ich, wenn ich prima. anfange, was zu lernen, dann muss ich es verstehen und ich habe relativ früh realisiert, dass Wissensaneignung Spaß macht, wenn man sich für das Thema interessiert. Das heißt, für mich besteht der Lernprozess daraus, zuerst Interesse fürs Thema aufzubauen. Und solange ich diese Interesse nicht aufbauen kann, prokrastiniere ich nur. Ja. Das ist meine aktive Prokrastinationsvermeidung, dass ich mich irgendwie dafür interessiere, weil dann fange ich an, es zu lernen. Und wenn das nicht passiert, dann funktioniert es funktioniert's nicht. Ich habe eine 3.7 in Personalpolitik geschrieben, weil das Thema mir so am Arsch vorbeiging. <lacht> und dann musste ich eine Klausur darüber schreiben und ich hatte keinen Bock, das zu lernen. Und dann, das war einfach zum Scheitern verurteilt. Und in Statistik habe ich mich zum Beispiel hingesetzt und so lange mich mit dem Thema beschäftigt, bis ich mir irgendwann gedacht habe, oh, geil, eine Normalverteilung. Und dann ging's. Und 50 potenzielle Hörer haben
1: gerade abgeschalten <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, wie man sich dazu motivieren kann, was zu lernen, was einem nicht Spaß macht.
1: Boah, ich bin da der Meister drin, Mann. Also ich habe ja mit diesen Crazy. zwei Studiengängen, jetzt kann ich noch mal etwas flexen, falls ihr es vorher nicht mitbekommen habe äh no. <lacht> <lacht> äh, da war es ja auch immer so, ich habe dann irgendwie immer ja doppelte Anzahl Credits und so gehabt, und es ist dann wirklich, irgendwann kommst du dann an den Punkt, du suchst dir die Module nicht mehr nach Interesse aus, sondern nach Anzahl Credits und Einfachheit. Also, so was sind die Anforderungen, wie viel, F also wirklich, ich bin in Modulen drin gehockt, wo ich mir gedacht so habe, ich habe gar keinen Bock drauf, also so ein, zwei, aber ich brauche die Credits dieses Semester. Ähm, also, du hast eine Cost-Benefit-Analyse ja, genau. gemacht und gesagt, ja, okay, scheiß drauf. Scheiß drauf. Also, ich habe zum Beispiel in Philosophie, und wenn meine Professorin das hört, das ist halt schade. Ähm, ich vermute mal, das wird nicht passieren. Aber wir hatten Philosophie, äh, wie hieß das Ding? Äh, Philosophie des Geistes, des Selbst und so irgendwas. Und es war die ja. ganze Zeit so ein komisches Ding, so wie wir im Verhältnis zu unseren Gedanken stehen. Und so, es war einfach wack. Also okay. wirklich. Aber ich bin da drin gehockt und ich habe einfach gedacht, so jo, ich muss da durchziehen, ich brauche die Credits. Und wir ähm, Lernen genau das Gleiche. Ich habe elendig viele Sachen in Management ausgehört, wo ich nicht mal ansatzweise gejuckt haben. Aber ich sehe das dann auch nur als Aufgabe. Nicht was, weißt du, wirklich so Bulimide, ich weiß auch, nach zwei Wochen weiß ich das nicht mehr. Aber in diesen zwei Wochen kann ich es. Also ja, ist einfach wegen anderer Approach. Aber eigentlich feiere ich das, wie du es machst, weil dann bleibt dir auch was davon, was ich nicht behaupten kann. Ich glaube, wenn, wenn du mich jetzt fragst, könnte ich dir immer noch die
0: Schätzfunktion von B1 und B2 in der Regression <lacht> sagen. <lacht> die habe ich noch drin. <lacht> Weil ich mir das so in den Kopf geschoben habe. Hattest, nee, alles easy. hattest du
1: das bei der Mitternachtsformel auch? Also bei uns hieß es dann auch so, das muss man um Mitternacht, wenn du im Schlaf aufgeweckt wirst, musst du die Mitternachtsformel oh, aufsagen können. Gott, also, wirklich jeder 3, Lehrer Schluss, immer, minus.
0: wenn ich dich um 3 Uhr nachts ja. wecke, dann musst du mir das auf die Kanonenkugel genau
1: sagen können. Ja, aber nicht ich spitze. kann's Ich bin
0: 15. Also das werde ja.
1: ich, du kannst mich um Mitternacht aufwachen und ich werde dir die Mitternachtsformel sagen können. Ich weiß nicht. Das ist wirklich eine der wenigen Formeln und ein Ding, das habe ich einfach im Kopf. Das wurde so oft erwähnt in jeder Klausur wird oh das Gott. abgefragt also jetzt sogar bei diesen ähm, also ich habe mich jetzt auf ein paar Master beworben und da ist auch wieder so mm. GRE und obwohl, ah da war bei der Vorbereitung habe ich das auch wieder vorbereitet also wie das man irgendwie auch wenn man denkt es ist durch kommt es irgendwie wieder zurück also ich weiß nicht ich finde das ich finde es übrigens sehr sympathisch
0: dass du die Mitternachtsformel und nicht die PQ-Formel benutzt weil die PQ-Formel ist Low-T. Was und ist die? die, die, <lacht> die Low-T? Es, es, es ist das gleiche Prinzip, aber ähm, die PQ-Formel wird eben in all, manchen Teilen Deutschlands, aber es ist das gleiche, also der gleiche Operator für den gleichen Zweck.
1: Okay. Äh, nur
0: entscheiden sich die Parameter so ein bisschen. Wir können bitte aufhören über Mathe zu lernen, sonst haben wir gar keine Menschen mehr, die sich <lacht> also, das anhören.
1: die, wo jetzt noch dabei sind, das es sind die Es gibt auch waren. andere
0: Themen hier, ja. möchte ich hier nochmal bitte ganz kurz, äh, sagen, ähm, <lacht> Es scheint gerade Mathe zu sein, das ja, aber das wird ja in der nee, Zukunft das, das, sicher noch anders. Gehen.
1: Ja, ja, das ist ja einfach so wegen ein Thema, das zwischendurch mal aufkommt, vor allem gerade jetzt. Ey,
0: aber vielleicht noch wegen Themen, die zwischendurch aufkommen. Ich war ja die letzten zwei, nee, die letzten sieben Tage in äh, Corona-bedingter Quarantäne. Boah. Der, der, der Corona-Aal hat mich am Ende auch erwischt <lacht> und äh, es ist passiert und ich hatte Omikron oder habe es immer noch und. Ähm, es wild, also ähm, interessant, weil es sich nur anfühlt wie eine Erkältung mhm. und da muss ich wieder sagen, ey, Gott segne Impfungen, <lacht> aber ähm, wenn man jetzt bedenkt, dass unser ganzes Umfeld kippt gerade um, also alle kriegen glaube ich gerade Corona, meine komplette Familie ist positiv, so meine Mom, mein Freund, der ganze Freundeskreis oh. aus dem und auch in Berlin, jetzt meine Freunde schreiben mir one by one, so mein Schnelltest ist positiv, <lacht> meine Corona-Warn-App ist rot, mein PCR-Test ist positiv, also oh. Ja, es ist, die Einschläge kommen näher und die Einschläge haben die, äh, oh ich wollte halt gerade fast meine Adresse gesagt. <lacht> die Einschläge haben mein Zuhause erreicht. <lacht> an der, nein.
1: Äh, also das ist auch so krass. Kann auch
0: mal, auch mal leaken im Podcast.
1: Ja, ja, also du, ob das ein Thema wird, mal gucken. Aber ähm, ich habe da auch, also ich finde es richtig krass, ich bin jetzt so oft so knapp an der Corona, am Corona-Aal, wie du sagst, dran vorbeigekommen. Äh, also, äh. es war eigentlich geplant, eben. Ich, ich wollte jetzt zurück nach Berlin und dann wollte ich eigentlich ja heim zu meinem Mitbewohner. Dann hat der mir ein paar Tage vorgeschrieben, ja, er hat Corona. Dann wollte ich eigentlich bei dir crashen und dann wirklich am Tag, bevor ich äh, losgefahren bin, ja, ja, genau. schreibt mir, ja, oder so, ja, by the way, ich habe einen positiven Schnelltest. Ähm, ja, stimmt. Und oh, ich hatte Mann. am Mittwoch mit meinem Therapeuten eine Verabredung und am Mittwochmorgen schreibt er mir, hat einen positiven Schnelltest. Also wirklich, es ist so. Boah. Weh, hey, das ist so krass. Also knapp wirklich, einfach hey, auch. so knapp, also ich, ich glaube nicht, dass das noch lange gut geht, aber ähm, die letzte Bastion, also ich halte mich hier ähm, gut. Aber komischerweise von meinen Freunden in der Schweiz fast niemand. Ich check's nicht. Vor allem, Ob Obwohl eure Inzidenz absolut auf Turbo äh, Yo, läuft. Ja, man, also 20.000 Fälle offiziell so geschätzt wird auf mindestens eigentlich 40.000 am Tag, das wären 400.000 in Deutschland eigentlich. Aber irgendwie, Fuck ich weiß nicht. Da draußen auf dem Land im Aargau, wo ich da wohne, scheint irgendwie... Ich check nicht, aber ja. Also mal gucken, wie das kommt. Aber hast du aus deiner Corona-Isolation irgendeine Erkenntnis mitgenommen? Irgendwas, was eine ja, Erleuchtung...
0: Ja, äh, Isolationen sind scheiße. Also <lacht> ich, ich, ich wünschte, ich könnte dir jetzt irgendeine, irgendeine Theorie präsentieren, die sich in minutiöser Gedankenarbeit bei mir entwickelt hat und rauskristallisiert hat, aber... Ich, ich habe realisiert, dass ich die letzten paar Monate dafür trainiert habe, in Isolation zu leben. Also dass ich habe mein Leben eigentlich so weitergelebt wie jetzt, nur, dass ich nicht zur Arbeit gegangen bin und keinen Sport gemacht habe. Weil sonst ähm, habe ich halt nicht wirklich viel anders gemacht. Ja. Aber ähm, es ist einfach so ein komisches Gefühl. Ja. Also vielleicht brauche ich noch ein bisschen, die, die Isolation ist ja auch noch nicht vollständig vorbei. Mhm. Ähm, vielleicht brauche ich einfach noch ein bisschen mehr Zeit, um da noch äh, gut reflektieren zu können. Aber ich habe für mich noch keine bahnbrechende Veränderung mitgenommen, nur eine Bestätigung dafür, dass das Lebensprinzip, wie ich es bis jetzt mache, ganz gut funktioniert, weil ich eine Woche lang mit mir selber alleine war und nicht ähm, mir an die Gurgel gehen
1: wollte. <lacht> was ähm, Das ist sehr stark, ist, also glaub, das, das ist wirklich ne? stark. Also ich muss sagen, wo ich hier im Sommer angekommen bin und ich hatte ja wirklich auch ein volles Jahr. Also ich bin ja mhm. erst ein halbes Jahr in Frankreich gewesen, dann ein paar Tage daheim, dann ein paar Tage, äh, ein paar Wochen in Portugal, dort gesurft, Jakobsweg zurückgekommen viel los gehabt und dann direkt nach Berlin und dann war ich auf einmal in Berlin angekommen und kannte halt am Anfang wirklich niemanden, außer ein, zwei aus dem Austausch mm. noch, aber das war dann irgendwie alles so komisch und dann war ich das erste Mal so ein paar Tage einfach so komplett allein in der Wohnung und ich war so, yo, what the fuck, also das ist am Anfang so ungewohnt, wenn man es einfach nicht kennt. Ja, ähm, ja klar. Also es ist, aber es ist richtig wichtig, dass man es eigentlich lernt, also... Na? Ich kenne auch so viele Freunde, die so auch, auch, auch mal alleine in die Ferien fahren oder so. Und ich habe mir immer gedacht, boah, das könnte ich nicht. Also es hat mich immer voll abgefuckt, wenn Leute gesagt haben, ja, ich jetzt eine Woche, weiß nicht, allein nach keine Ahnung Dubai oder in die Berge oder was auch immer. Aber Ich finde die Idee ja. mittlerweile voll geil. Also hätte auch echt mal. Nein, Bock. das ist Hammer. Also ich sehe
0: das auch total. Also ich, wenn ich jetzt, also ich habe ja leider das Praktikum in meinen Semesterferien, deswegen wird es schwer. Aber generell werde ich mir absolut demnächst mal wieder die Zeit nehmen und einfach eine Woche. Also, aber dann selbstbestimmt frei irgendwo anders und nicht in meiner scheiß Wohnung. <lacht> ähm,
1: aber Deine ich fühle das. Wohnung. Das war doch auch
0: eines unserer ersten Gesprächsthemen, kann das sein, als wir laufen waren. Dieses
1: alleine sein. Alleine in ja. der Wohnung sein. I remember that. Ja, das, das kann sein. Das ist, weil es mich da gerade auch nicht ich irgendwie Das erste Mal wieder auch so eine riesigen Menschenmasse war bei Midnight Runners. Also mit diesen, ich weiß nicht, 150 Leuten da durch die Straße gerannt, bin bei Regen. Ähm, das ja, habe ich, ich, hab ich mir letztens gedacht, ja. also wir haben das glaube ich auch schon mal gesagt, so knapp, dass wir uns nie kennengelernt hätten. Also, Wirklich? Ja, also Wirklich? ich meine, wer weiß, vielleicht hätte man sich nachher Midnight Runners ein paar Wochen später gesehen und irgendwie wäre es dann noch gekommen. Ja, ja klar. Aber ich war an diesem Tag, no jokes, ich war daheim und irgendwie, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das mal zu probieren und dann saß ich da und dann hat es so geheißen, es regnet und ich so, ja ich kenne jemanden und es regnet und boah, vielleicht lass gut sein. Und dann hat eben die, wo mir diese Wohnung vermietet, die Thea hatte, dann sie gemeint, ja komm, probier doch so mal, wenn du jetzt schon da bist und so. Und dann weißt du, okay, gut. Also wirklich so auf der Kippe. Ich hatte doch, ich war kurz davor auch nicht zu gehen. Ähm, ah, und crazy. wer weiß, also vielleicht ist auch komplett gleich ja, gekommen, ja, klar, aber vielleicht auch nicht. Ähm, so Butterfly Effekt in, in real da habe ich echt so boah, crazy, man. Also so kleine Dinge machen wirklich äh, riesige Unterschiede. Aber ja, ich glaube, das war oh, ja. auch eine Butter, unserer Butterfly Themen. Effect in Real, das ist auch ein schöner Podcast-Titel. <lacht> Butterfly Effect in Real, ja, let's go. Da hattest du noch die langen Haare, Jaro, das weiß ich noch. Bevor du da oh, komplett... die langen Haare, die kommen die kommen übrigens zurück.
0: Ich, <lacht> ich hab's, äh, die, die, die kommen jetzt. Äh, gib mir... Ah, sechs, sieben Monate und dann hast
1: du mich Let's wieder mit langen Haaren. Oh. Ich habe entschieden, ich bleibe jetzt bei kurzen Haaren in den Rest meines Lebens. Das ist vorbei. Sehr gut. Oh,
0: für den Rest dann, das. You don't want to make that statement. Also, so, ich wenn, du mit, wenn du mit 35 nochmal dein Last Hurrah bekommst, nochmal eine Chance auf langes Haar, <lacht> dann will ich sehen, dass du bei den kurzen bleibst. So. Also bei
1: meiner Third Life Crisis. Ähm. <lacht> Da, da wird sich das ja, also gönnen. Unsere
0: Quarter Life Crisis haben wir jetzt auch schon durchlebt. Die Third Life Crisis kommt auf uns zu. Also, schon. die
1: Quarter Life Crisis ist der Grund für den Podcast. Ja, also. Ja.
0: <lacht> <lacht> Wo ist mein Porsche? Was soll die Scheiße? Was soll die
1: Kacke? Wie wirklich mich selbst? Ja, lass mal einen Podcast machen, Digga. Ähm. Ja, ja um mal Geld verdienen. Geld um, ab,
0: verdienen. Morgen, ab morgen Placement für Raid Shadow Legends. <lacht> um mal, um mal oh dick Gott. Geld verdienen.
1: Ja, let's Hi, go. wir sind
0: zwei komplett inkompetente Jugendliche, die sich im Internet darüber unterhalten, dass äh, der Tod eine Budget-Constraint ist. Können wir jetzt <lacht> bitte... <lacht>
1: Können wir jetzt bitte Geld haben? Content-Teaser hier so, by the way, wir werden noch über Tod reden aus ökonomischer Perspektive und hoffentlich aus einer und anderen vielleicht Perspektive, auch, sonst kotze ich. vielleicht
0: auch noch aus einer anderen Perspektive, <lacht> weil das doch ein Thema ist, das äh, nicht nur interessant ist, sondern mit dem wir uns beide durchaus viel befasst haben, mhm. aber dazu vielleicht später mehr. Ähm, ich habe nämlich auch gerade auf die Uhr geguckt und ähm, die Zeit verfliegt, wenn man mit dir redet, Peter. Ja, es geht schnell, ähm, es geht schnell. Es, ich weiß gar nicht, es fühlt sich nicht nach sehr viel Inhalt an, aber wir haben jetzt, glaube ich, 40 Minuten oder so? <lacht> wir haben jetzt ähm, gerade gut
1: gequatscht auf jeden Fall. Ähm, also wir haben
0: 40 Minuten gefüllt, ich weiß noch nicht ganz mit was, aber... Ähm, <lacht> Also Ich denke, das wird sich dann noch ergeben. Sich,
1: du musst auf jeden Fall mir sagen, was läuft, weil no way, dass ich die ganzen 40 Minuten anhöre, Mann. Ich cringe zu hart, wenn ich meine eigene Stimme höre. Ähm, das, aber, ist jetzt, das ist jetzt deine
0: Herausforderung, dass du das nächste Mal, wenn du zur Arbeit fährst, dir den Bums aufs Ohr packst okay, und die 40 okay. Minuten anhörst. <lacht>
1: Mach mal so. Nee, aber Ich denke auch, das ist jetzt ein guter Ort, um mal, oder ein guter Zeitpunkt jetzt mal hier einen kleinen Cut zu machen. Ähm, weil nur so eine kleine Intro-Folge mal ein wenig anhinten, oder eine hat, etwas längere intro sogar. Wir haben den Rahmen nicht gesprengt. Äh <lacht> Hoffentlich. Und, Peter, das
0: hat Spaß gemacht. Ich würde mir, geil. egal ob das sich jemand anhört oder nicht, ich würde das gerne öfter machen. Ja ähm, eh. Wenn die Aufnahme im Hintergrund läuft, ich, ich, am Anfang ist es ein bisschen so, dass man sagt: Okay, hm, ich fand auch unser, unseren Anfang generell, wir hatten keine richtige Begrüßung, das sollten wir beim nächsten Mal Nein. einbauen. Aber sonst, ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht, ich habe es sehr genossen. Ähm, ist easy. Ich glaube auch, wir hatten beide ähnlichen Redeanteil, kann das sein? Also, ich denke,
1: ja, ja, also zwischendurch habe ich mal, zwischendurch hast du mal, es ergänzt sich gut, also ja. das locker. Okay, dann. Ich tue mal kurz das Recording stoppen warte,
0: ich würde sagen, wir bedanken uns fürs Zuhören ja. und äh, <lacht> ah, ja, freuen uns, ah. <lacht> wenn nächste Woche wieder eingeschaltet wird und äh, ich beende jetzt auch mein Recording. Let's ciao, ciao. go. Ciao, ciao. Du hast
1: das letzte Wort. Äh, äh, genießt bleibt safe äh, und bis nächste Woche. Muss mir noch was Besseres einfallen lassen. <lacht> Können wir uns dann überlegen. Bis dann. Ciao. Peace out.